0: Continua existindo essa busca por uma alternativa em 2022 para um candidato à presidência que não seja nem Lula, nem Bolsonaro. Vamos conversar de alguns nomes que estão circulando aí, Mandetta, Dória, Leite e tudo mais. Especialmente do Danilo Gentili, que foi jogado na roda aí, eu achei interessante, não vou mentir não. Vamos conversar disso, vamos conversar isso de implicações para a liberdade no Brasil, como é que vai ser, o que, que pode acontecer, o que, que pode vir para a gente... Também vamos conversar sobre por que, que essa discussão de presidência não é tão importante assim. Tem uma outra que é... Eu não sei se ela é maior, mas no mínimo devia se prestar umas 30 ou 60 vezes mais atenção nela do que se, per... do que se presta hoje. Desde que o STF enterrou as condenações do Lula e colocou ele de volta para a eleição, existe esse pânico, e, e é bem eu acho que é uma palavra bem sincera, ela descreve bem assim o, o sentimento e tudo mais, mas o pânico por encontrar alguém pra concorrer em 2022 que não seja o Lula, que não seja o Bolsonaro, que não seja uma desgraça completa, e aí o que acontece? Está se consolidando discussões ao redor de alguns nomes, o problema é que pra começo de conversa, a gente já teve essa experiência em 2018 de tentar encontrar um candidato que, ele só não é o outro cara, porque qual era o grande candidato em 2018? O cara que não fosse o PT. Era basicamente isso, convenhamos. O Bolsonaro conseguiu pegar isso. Agora, eu não consigo acreditar, não consigo botar na minha cabeça que o resultado final da eleição em 2018 teria sido diferente se fosse o Alckmin ou a Amoedo ou o Álvaro Dias ali no segundo turno. É, porque era uma eleição plebiscitária de rejeição do PT. Eu acho que, inclusive, se fosse um desses três, talvez a votação tivesse sido até maior. Talvez a Amoedo não, porque é bunda mole, mas... É... Eu não, eu não acho que seria diferente ali. Agora, a gente foi nesse, em 2018 com esse espírito de... Cara, é só tira, ser um cara que não é esses. E a gente tomou na cara de uma forma diferente. Sabe, nessa busca do menos pior... A tendência muito forte quando você tem... Especialmente em um estado muito grande como o Brasil... É que você consiga um ruim diferente. Então, não é que você tem um cara ruim e o pior. É que você tem um cara em que falta qualidade... Um cara que é ruim e um cara em que a página onde tá escrito as coisas que ele é bom tá vazia, e daí eles são coisas diferentes de baixa qualidade, e que te desapontam de formas diferentes, mas que te deixam com aquele constante senso de... Eu achei que ia ser. O que volta a discussão pro problema é que o problema do Brasil não é quem é o presidente ou quem não é o presidente, é para começo de conversa tem um Estado, mas no mínimo, no mínimo, alguém, as pessoas eu acho que podem reconhecer essa altura... É a noção de que tá tudo em Brasília... E é um país gigantesco... Que tem que ser governado por um monte de gente diferente... Com uma porrada de problemas... E com basicamente nenhum incentivo pra dar certo... Isso é uma coisa estrutural... E não é um presidente que vai mudar isso... E eu sei que essa discussão é um pouco mais etérea... Muita gente pode estar tá falando assim... Ah, mas eu quero saber 2022... Sim, mas enquanto você não reconhecer que isso é um problema... E que isso aqui no mínimo tem que ser... Uh, atacado duramente, reduzido pra, sei lá... 20% do que, que é hoje, no absoluto mínimo... Se você não tá reconhecendo no mínimo esse problema... Cara, qualquer discussão que você vai ter de quem deve ser o candidato em 2022, você tá só perdendo seu tempo, tá? Você vai cair em um problema e depois outro e outro e outro até você entender que uh, o problema é muito mais estrutural é como o Brasil é construído. E depois você pode entender, inclusive, o ponto libertário, que o problema é ter o um Estado em primeiro lugar. Mas pelo menos vamos começar a ir nessa direção, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Agora, indo aos nomes que estão sendo cogitados. Você tem dois caras que vão querer se pagar de liberal e que fizeram algumas reformas, mas quando você começa a olhar as coisas e tudo mais, só ele fala: Ah, tá, você fez algumas coisas, mas você também passou um monte de perna e fez um monte de estatística aqui, que é o João Dória e o Eduardo Leite. E não, eu nunca vou perdoar o João Dória por usar a música do Ayrton Senna dentro dos discursos dele. Tu acha que é quem, ô desgraça? Até porque eles podem chegar em 2022 com esse discurso de oh, eu privatizei, eu reformei e tudo mais. É, mas também subiu impostos, mas também proteger interesse, mas também. Porque eles podem tentar encontrar esse lugar de uma direita liberal limpinha com bom senso. Eles podem tentar ocupar esse lugar. Mas quando você presta atenção neles numa visão assim, mais livre de mercado mesmo, você percebe que. É, cara, é muito papo. Só falta. Só falta. Chegar em 2022 e o Eduardo Leite da vida queria dizer que ele privatizou a Corzan e, e, e esqueci que foi porque ele não teve escolha ou algumas coisas assim, só falta esse tipo de coisa. Sendo que, assim, até existe uma discussão de quem que vai ser realmente, porque o PSDB é um partido que tende a respeitar a senioridade, então, possivelmente, seria o Dória e não o Leite, mas aí é uma outra discussão que, honestamente, eu não consigo me importar. Mas eles vão trazer um monte de reformas e levar o Brasil numa direção muito melhor... Qual é o histórico deles terem feito isso nos estados deles? Eles fizeram o que eles tiveram que fazer ali dentro do mínimo, mas também fizeram aumentos de impostos e várias outras coisas. Então, o que a gente pode acabar é com um estado eficientista em que se privatiza algumas estatais, algumas coisinhas aqui, mas vamos fazer uma reforma tributária, botar mais umas, uns impostos aqui e fazer umas coisas de compra de votos. E daí... Eu pergunto, a estrutura do sistema de como o Brasil funciona mudou? As agências de regulação, apesar da regulação em um monte de coisa, sistema tributário maluco e tudo mais, e todos os incentivos para uma política extremamente setorizada mudaram? Porque assim, se for só para continuar na mesma direção e ter mais uma década perdida, tem sentido em fazer esse esforço? Eu não estou nem dizendo assim do ponto de vista de um libertário, ok? Eu estou dizendo do ponto de vista de... Vamos só parar e olhar pra isso aqui com, com um pouquinho mais de ceticismo, vai. Depois você tem o Huck, vai, não vai, não sei, vou, não vou, opera, cancela, não sei. E você tem o Mandetta que no fim das contas vão ser social-democratas com uma pegada de esquerda possivelmente relevante, o que se aplica a tudo que eu falei do Dori e do Leite, isso aqui mais. E depois você tem o Caliu que é um tosco. <risos> é isso. É isso que eu tenho para falar, nesse cara é eu tosco. O que faz com que eu pense que desses cinco nomes o que ele tem mais chance de se eleger é ele. Porque o Brasil gosta. Vamos ser sinceros. Olha o agregado de votos das últimas cinco eleições do Brasil presidenciais. O Brasil gosta de um tosco com uma pegada autoritária populista. Você pode, esse cara pode ser de direita, de centro, de esquerda ou só bandido. Tanto faz. Se você for olhar, mais de 80% dos votos em 2018 foi Prontosco um tosco com uma pegada autoritária. Então, eu acho que desses cinco nomes aqui, o calhou, é o que tem mais chance puramente por essa avaliação. Eu tô zoando 50%. Os outros 50% tende a me levar aqui, né? Aí tem os nomes assim. Tá, esses aqui são os que a gente tem que sofrer a discussão deles. Mas quem que a gente gostaria? Assim, ó, sendo sincero, falando do fundo do meu coração, do que eu conheço, do que eu já li sobre, nunca conversei com, posso estar errado, não sei, mas eu gostaria que entrasse, que jogasse o chapéu no meio pra pelo menos provocar e jogar umas ideias, eu queria o Flávio Augusto nisso aqui. Eu queria o Flávio Augusto nisso aqui. Ele vai vir? Eu acho que não, ele tem o bom senso de ficar longe disso, o que na verdade até qualifica ele mais, mas eu, eu, eu gostaria que ele jogasse o chapéu no meio e entrasse pra encher o saco, porque ele é o cara que fala, eu vim do nada, o Estado só me ferrou, nunca fiz contrato com esse negócio, empreendi pra caramba, e é isso aqui que a gente precisa fazer. Seria legal ver isso no debate presidencial. Porque partido, eu não me importo. E depois tem o nome que já me perguntaram várias vezes pra eu falar aqui, e, eu, de novo, eu não conheço ele, eu nunca sentei... Aliás, não, eu, uma vez eu tive uma conversa com ele em... 2015, num no, no, no evento em que o canal ainda era muito pequeno e tudo mais, e... Uh, a gente acabou conversando porque era um convite para uma entrevista, eu tava convidando ele para uma entrevista de uma outra organização, que pediram para eu intermediar e acabou não rolando. Essa foi uma vez que a gente falou e eu acho que ele falou talvez oito palavras para mim. Ele falou, ah sim, pode falar fala com tal pessoa, deve ter sido isso. Aqui só para referência. Mas o Danilo Gentili, cara, eu gostaria que ele concorresse. Ele bate várias caixas, ele tá bem alinhado com o libertarianismo, Talvez tenha alguma coisa lá dentro que... Não sei, eu nunca conversei com ele, nunca parei pra expor isso tudo... Pra, pra jogar isso tudo na mesa, vamos ver o que acontece aqui... Mas eu acho que chance alta de eu conseguir apoiar ele... Que seria a primeira vez que eu consegui apoiar um candidato à presidência... E, e seria legal... Você fala, ah, mas será que ele tem chance de ganhar... Não, pera gente... Só por você ter um cara lá no palco... Num debate... Que... Pode jogar um dedo na cara de todo mundo... E falar as verdades... E acordar a galera... Só por isso já vale. Porque eu tô, olhando, eu tô olhando essa corrida presidencial também como acordar as pessoas, porque se o sistema não vai mudar mesmo, se não tem nenhum candidato no páreo que tem uma chance de alterar esse sistema, essa estrutura de como o Brasil funciona, pelo menos que seja um candidato estilo Ron Paul, que vai chegar lá e falar, não, agora peraí, deixa eu falar pra vocês como é que as coisas realmente são e como é que elas vão ser. E dá um sacode na galera. E eu acho que esses dois, mas especialmente o Danilo Gentili, eles têm chance de bater um negócio que eu falei lá num vídeo lá atrás sobre dar um efeito Zema. Não, não que seja, tipo, por causa do Zema, mas é o que o Zema fez em Minas Gerais de ele chegar nos debates, basicamente, com aquela atitude de tem esse bandido lixo amigo da Dilma e tem esse bandido lixo amigo do Aécio. E... Então, assim, aqui você se ferra, aqui você se ferra... E tem eu. <risos> então vambora né, não que ele tenha feito explicitamente isso, mas se entendeu o espírito e aí de repente ele ganhou na rejeição dos dois e venceu por 70% tem chance de algum candidato surgir em 2022 fazer isso? Sim, ele tem que dar uns tiques em várias caixas, ele tem que dar, tem que encaixar em várias coisinhas ok, eu não acho que isso é provável, eu não acho que a probabilidade disso acontecer é muito alta, eu só tô dizendo que é possível, existe um universo onde isso acontece e o Danilo poderia fazer isso eu acho que ele bate em várias coisas pra encaixar nesse perfilzinho agora. E seria engraçado. A Ucrânia elegeu um comediante, Eu não sei se você sabe disso, mas... Um, na, na última eleição presidencial tinha um comediante que ele tinha uma série na TV em que ele fazia o papel de um político corrupto, daí ele concorreu à presidência e ganhou. Então vai que. Você pode falar, ah, mas vai ser muito difícil ele governar. O que, que a gente tem a perder? Porque a gente tem o Bolsonaro e o Lula, ou seja, perdemos. Eu tô, eu tô achando legal que eu tô vendo agora um monte de gente que votou no Bolsonaro falando cara, se o Bolsonaro foi eleito, eu vou embora do país, chega, eu cansei, cara. É, eu acho curioso esse fenômeno. E depois a gente tem esse monte de nomes que assim, eles não vão mudar como esse país funciona. Então, assim, dado que você já perdeu isso, e se acontecer? Aí a gente vê, cara, aí você fica meio que o cachorro que pegou o carro, você vai correndo atrás do carro, pegou, e agora o que você faz? Eu não sei, eu não tinha um plano até aqui, mas claramente eu já tô num prejuízo extremamente menor do que todos os outros lados, ok? Vamos ver. E eu sei que algumas pessoas vão perguntar assim, Sérgio Moro, se o Sérgio Moro concorrer, ele consegue chegar no segundo turno? Eu acho que sim. Agora, não tô dizendo que é provável, eu acho que no Bolsonaro tem uma vantagem em cima dele, mas eu acho que tem uma chance razoável de ele chegar no segundo turno. Agora, se ele chegar no segundo turno, seja lá com quem for, ele vai unificar toda a política do Brasil, exceto o partido diretamente opositor do adversário dele, contra ele. Então, se ele for no segundo turno, digamos, por alguma maluquice do universo, vai com o Bolsonaro, todo o centrão e toda a política nada a ver, e todo mundo, exceto o PT e o PSOL, vai se alinhar com o Bolsonaro para derrotar o Sérgio Moro. E se ele for pro segundo turno contra o Lula do centrão, toda a esquerda e parte do bolsonarismo, vai juntar com o Lula pra derrotar o Moro, então é, é, é raro eu acho que nunca a gente teve no Brasil uma figura que é tão boa em juntar todos os grupos políticos do Brasil em uma causa contra ele, claro, mas é causa em defesa de como as coisas são agora, porque ele é um cara que chegaria metendo louco mesmo Uh, não que eu vá apoiar ele, ele tem várias posições que não são nem um pouco libertárias, mas eu só tô falando isso, que aconteceria, então é muito difícil ele ganhar. E se ele for presidente, você acha que o Santrão vai fazer o quê? <risos> Esse é o impeachment mais rápido da história. O que me leva ao outro ponto que eu queria discutir nesse vídeo, que é o que eu acho que devia estar tá sendo muito mais discutido, passei 2018 inteiro falando disso, quem já conhece o canal sabe que eu vou falar, que é, e perdoem o meu, pra... o meu francês aqui, mas... Foda-se quem é o presidente se o centrão ainda tiver 300 deputados federais. Esse é o, o, um problema que toca todos os outros. É um daqueles que se você derruba isso, você derruba uma porrada de problemas juntos diferentes que às vezes você nem imaginaria. Se o bloco dominante, se a força titânica dentro do Congresso ainda é um centrão disposto ao comércio, nós temos um problema grave, não importa quem seja o presidente. Porque você pode ter um canalhazão que vai comprar os caras, que é basicamente a história do Brasil desde a redemocratização. Ou você pode ter um cara que vai peitar e falar, vou fazer as coisas diferentes aqui, e aí ele vai ou virar o que o Bolsonaro virou e falar, não, que essa vez é, esquece isso, vamos comprar os caras mesmo. Ou ele vai tomar na cara até ser retirado, que é o que aconteceria, por exemplo, com o Sérgio Moro, certo? Então, isso é um problema estrutural muito grave que a gente tem. Então, assim, tá, eu entendo a galera que quer discutir presidente e tudo mais, o histórico brasileiro é isso. E, em parte, eu acho que isso é culpa do PT também, porque como eles compraram o legislativo no mandato, o governo deles inteiro, a gente esquece que o legislativo existe, é uma coisa nova pro Brasil você pensar que o legislativo existe. Mas, bicho, enquanto você não tiver ali um bloco de, no mínimo, 50 deputados federais, mas, preferencialmente, alguma coisa entre 100 e 200, pra conseguir fazer uma segurada... Muito forte no centrão, você entende que esse problema vai continuar? Só que para resolver isso a gente precisa falar de candidaturas de deputados federais. E daí a gente chega em uma das raízes do problema, que é você vir mil a dez mil discussões de quem vai ser presidente para cada uma discussão de deputados federais. Sabe, a gente tem dentro do 10 Radicais um programa de treinamento para ajudar candidatos a organizarem as campanhas. A gente já tem cinco candidatos trabalhando com a gente para 2022, o que é fantástico, de março, de um ano antes, a gente está fazendo isso. Muito legal, estou procurando nomes. Se você quer se candidatar, me manda um e-mail, o link está descri... na descrição aí, rafa Eu Estou procurando candidatos um candidato, seja que você quer é se candidatar ou você conhece alguém. Eu quero encontrar essas pessoas, ajudar a estruturar a campanha deles, ajudar a subir essa chance de eleição. Mas eu sou um cara com um orçamento consideravelmente limitado. E cadê o resto das pessoas ou querendo concorrer, ou querendo ajudar, ou querendo doar, ou querendo um cara pra votar pra ser um deputado federal diferente? Porque assim, se você quer enfrentar o Estado, se você quer reduzir, se você quer combater, cara, a gente vai precisar de gente lá dentro. Não tem jeito. A gente vai precisar de um grupo muito grande lá dentro. A gente consegue botar aí 25 a... 35 deputados federais em 2022 fazendo um trabalho legal? Sim. Mas tem que começar. Cadê essa discussão? Não, sério, cadê essa discussão? Eu não tô vendo. E isso me assusta muito. E não é só achar que vai ser essas eleições de 2022. Depois tem 2024 e a gente pode botar centenas de vereadores pelo Brasil se a gente conseguir se organizar isso minimamente dá e isso cria já uma bola de neve bem legal para 2026, e a gente começa a empilhar essas vitórias. E eu acho que é isso realmente, a gente tendo uma força bem grande bem significativa no Legislativo, que permite que a gente consiga emplacar um monte de reformas e, de fato, mudar essa estrutura que é Brasil. Esse problema fundamental que existe no Brasil de você ter estado de bem-estar empresarial para todo lado, todo mundo tem ter os seus feudinhos econômicos para todo lado, você tem um monte de coisas que permitem perpetuação dessa estrutura, que são de defesa dela, você ter todos esses gastos malucos que a gente tem que explodem o Brasil. É, é aí que a gente, de fato, consegue efetuar a mudança. Eu acho que até lá você pode fazer ações defensivas e tudo mais, agora... Ficar gastando uma quantidade absurda de energia agora, tentando debater algum desses nomes cone de presidente aí que não vai mudar nada... É... é um desperdício de energia, cara. Eu consigo achar que tem alguns nomes legais por aí pra gente entrar na briga? Sim. Falei aqui, por exemplo, o Flávio Augusto. Acho que o Danilo pode dar uma sacudida lá e acordar um monte de gente. Eu acho que esse poderia ser um grande nicho pra ser ocupado em 2022 nesse debate presidencial que dá um sacode na galera de novo mesmo... Uh, eu acho também que um dos maiores crimes cometidos pelo Bolsonaro foi voltar a matar essa esperança do brasileiro em uma mudança, mas isso eu quero falar em outro vídeo. Mas, cara, é reconhecer que isso aqui é pro longo prazo. Ficar falando de remenda agora no curto, bicho. Tem um máximo de tempo onde isso é eficiente e onde a gente deveria estar tá focando em outras coisas. E eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas do que adianta ter 25, 30 deputados? Cara, falavam isso sobre os 10 que a gente tem agora. E tá adiantando. Estão aprovando coisas estão barrando coisas. E não é assim minha opinião e tudo mais. Eu tinha uma equipe em Brasília. Eu digo tinha porque agora ela cresceu tanto que ela virou uma outra estrutura, uma outra organização já paralela, tá seguindo o seu caminho e tudo mais. Mas a gente mantém uma comunicação e eu já estive bem dentro disso dessa discussão e tudo mais. Dá para fazer sim. Então assim, estavam falando isso de 10 gato pingado lá. Tá adiantando. Então vamos falar isso agora de, ah, o que adianta ter 20, 30? É os mesmos que daqui a pouco vão estar falando, mas do que adianta ter 50? E é os mesmos que depois vão estar falando, do que adianta ter 150, não é a maioria? Sempre tem essa galera, é um saco, mas assim, a gente tem que começar a trilhar esse caminho, a gente tem que começar a conseguir essas vitórias e ficar perdendo tempo com essa discussão de quem que vai ser o próximo presidente, sendo que não vai ser alguém que vai mudar alguma coisa. Cara, não tô interessado.